0: こんばんばはメニュースリップポッドキャストは東京在住 80s 生まれの2人が身の回りのテーマを一つ選びあーだこーだ言ってるうちに何かを見つけたり失ったり何かが変わったりするかもしれないポッドキャストですカルチャー、政治、談、談、余談どといどうも花束みたいなマザー・ファッキン・ノイズことラリーです前工場の重要性は理解しているつもりなんですが我々のようなスモールサイズな番組だと毎回これほんまにいるんかなみたいな疑念と戦っていますまあ小鉢料理だからこそ丁寧にしないととも思いますがですよね小林克也さんそういえば前回「ピーナッツ・バター・ファルコン」の映画感想会でアメリカのでかい顔を日本なら琵琶湖みたいと捉えていたんですがこれ琵琶湖は湖って知ってて言っていますからね念のため琵琶湖のほとりのローソンでもバイトしたことがあります当時は廃棄食品がライフラインでしたさて本日も一人会ですフリースタイル誰にも頼まれてない修行として行います修行といえばでもないんですけど、えー、近所の市民プールでこうスイッチを押すと上から水が落ちてきてセルフで滝行するみたいなアトラクションがあって、まあ、時々利用してるんですけれども、えー、やってると結構こう意識飛びそうになるというかあれが世間でいう整うってことなんですかねと思いました最近チャクラとか詳しい人と話した時に聞いたんですが、えー、あの頭のてっぺんのことをその界隈では「クラウンチャクラ」って言っているみたいで。まあ僕は本当の王冠が欲しいですけれどもまあそういう意味では言わんとしていることはわかるかなと思いました、えー、来週ぐらいにはこの番組のもう一人 CI さんと折り合いつきそうなので二人語りに戻せそうですこの荒々しい独り会を聞いていなければいいなと思います待ちましょう運命のファンクを待ちましょう運命のファンクといえばスチャダ・ラパーと小沢ンジの「今夜はブギーバック」という。まあ、説明不要な題名曲があるんですけれどもえその歌詞の中で「運命のファンク」というフレーズが出てるところすごい好きです。まあ、歌詞についても説明不要だとは思うんですけれどもえちょっと読んでみましょうか。さあみんな拍手で迎えよう運命のファンクシャダラーニを操作操作やめるなみんな続けろみんなこのファンキーサウンドまあこんな待ち方とかも待たれ方をしていたいですねやめるなみんな続けろみんなですよでもいまだに運命のファンクってえー、な,なんか分かっていないですねはい、えーまあ、歌詞の話で言えば今思い出したことで完全に脱足なんですけどグリーンって「いい」が「入るタイプの表記をしたミュージシャンいると思うんですがその代表曲、まあ、超有名曲なんですけれども「まあえー、奇跡」って曲があって、まあ、ちゃんと聞いたことはなかったんですけど、まあ、本当にいろんな場所で聞くことがある曲で、まあ、コンビニから球場カラオケ、うん、または隣の、えー、並走する車からとか本当にさまざまなシチュエーションで聞こえてくる曲なんですが、えっとまあ、そのサビの部分これがなんか2人寄り添って歩いて歌ってるんですけどこの部分を僕長らく「えー、太陽に沿って歩いて」だと思っていて「まあ、太陽に沿って歩く」めちゃくちゃ詩的な表現だなと感じてましてもうこんな歌詞「モリッシー」ぐらいしか書けないんじゃないかなと思っていました。で、何年か経って割とあっさりと間違いだと分かって、まあ、勝手に残念に思った経験がありますねだからどこかでその言葉を使ってみたいなっていうのがずっとあるんですけどもいまだに機会が訪れていないので、まあ、ここで話してみましたはいうん先日まあ、8月15日はまあ終戦から76年ですねまあいまだに世界中戦争だらけというかあもう本当にひどいことばっかりですけどもこと日本が経験した戦争に関して言えば、えー、年々話すこととが少なくなくってきてきいるまあ今東京に住んでるんですがなおかつ地元じゃないとなるとまあ戦争体験者のおじいちゃんおばあちゃんにまあ生活の中で会う機会っていうのはもう極端に少ないというかもうほぼない状態でまあ、してやまあこういった。パンデミックの最中っていうことで、えー、なかなかコンタクトも取りづらいそうではありますね。でまあ戦争についての、えー、話というか記憶というかそれがまあ風化というか今年に関しては、まあ、さっっき言った、えー、人との接点の減少ということもあるんですけどそれに加えて大きいのはあのオリンピックの開催とか、まあ、そういったことがあってなんか特にただただこう現代現在という巨大な情報に吸収、えーまあされた感じが自分の中ではあります毎年、うん、この時期自分は千鳥ヶ淵の戦没者墓苑に行くことが多いんですけどまあそれは特定の宗教とか、えー、思想とかそういったところからまあ離れてただ死者だけをこう敬いたいっていう発想からなんですがこの時期のあそこというかまあこの時期のあそこしか行ったことないんですけどえまあ不思議なぐらい静かでいるのは本当数分だけなんですけどその数分だけでもえこの国が経験した戦争に思いを馳せるというまで大それたことではないんですけれども、えー、その時から続く今みたいなものを感じることができるかなと思いますだけど例えばじゃあその中に外国人の戦没者の人が含まれてるとか。えー、また含まれてないんであればどこに収められているとか、うん、全然自分は知らないなと同時に思い、まあ、調べればいいんですけれども部分的にこの時期だけ思いを寄せて、えー、すぐに日常に戻ると慌ただしく、えー、また考える機会を失う。というか、まあ、自分が注意してないだけなんですけど、えー、考えから遠くなってしまうっていうことが、まあ、ありなかなか自分としてはこうモヤモヤするところがありますね。うん、同世代の人と普段の会話とかで戦争についても話すことはもうないですし例えば、えー、この番組を一緒にやってる CI さんともそういったトピックはほとんど話してない気がします。自分はまあ戦争教育が盛んな県で生まれ育ってましてこの時期になると、まあ、毎年学校に語り部みたいな方が来られるんですね。まあ、戦争体験をこう子どもたちに話す人。であとはなんか体育館とかで。全、まあ、校生徒を集めて戦争映画の鑑賞会があったりとかなんとなくえ町のどこかにまあ防空壕があるという情報だったりえ隣町がまあ空襲にあった時山から。見た隣町は空が真っ赤になってたとかなんかまあいろんな経験者の方から話を聞く機会が多くってうーんなんか大きな戦争の話じゃなくってそういった個人の小さな戦争の話っていうのをまあ聞く機会があり同時にそれぞれの人間のまあ戦争との間合いみたいなものをこうなんとなく感じる機会が多かったかなと思います<笑>まあえ学校なんかでえー、習うみたいな感覚になってしまうと、まあ、どうしてもその好きなトピックではなかったですし多分同じクラスの子たちもそれが好きっていう子はいなかったと思いますねやらされてるっていう感じはあったかなとまあ自分の周りに関して言えば、えー、祖父がまあ一応徴兵はされたんですけど、えーまあ、兵士としてのスペックが低いと判断されたようで、えー、終戦まで高知の浜でずっと塹壕を掘り続けていたと聞きました。祖父からまあその当時のことを全てがまあもう嫌で嫌でしょうがなくって終戦時もうこれでようやく終わったと思ったとまあ割と子供の頃から言われていた気がします。うん祖父のことを考えるとなんですけど当時の考え方からしたらまあ、えー、兵士として認められないとか時代の雰囲気に違和感を感じてるって結構生きづらかったはずだし。うんまあこれは今も一生っていう言い方もできるとは思うんですけどまたちょっと、えー、その違和感みたいなものだったりとかを表す言葉がなかったし、えー、使うってことも許されてなかった時代だと思うので、まあ、気の毒に思いますね。でまあそうは言いつつもやっぱり認められない自分っていうのに対してものすごいコンプレックスを感じてたんじゃないかなと想像しています。特にまあ祖母の弟がいわゆる激戦地って言われるようなとこに派兵されて、えー、っとフィリピンで亡くなったんですね。っていってもまあ骨も上がってきていないのでずっと祖母は「もしかしたら生きてるかもしれない」とか言ってて僕は子供ながらにそうしたらこうフィリピンに自分の親戚が。いいるかもしれないっていうことに、えー、結構ワクワクした記憶がありますしもし今そうだとしたら、うん、こんなにすて、えー、ではないですけど知りたいなって思うことはないですね。うんまだフィリピン行ったことないですけどもし行くとしたらまずその島に行ってみたいと思ってますでまあそのいわゆる名誉の戦死を遂げた、えー、祖母の弟という存在があって、えー、先ほど話した祖父っていうのは、えー戦死とかそういった戦地に赴くってことが、えー、許されなかった人なのでこの辺りのことをこうどう思ってたのかとか結構今になって気になりますねやっぱり狭い町なので少なからず比べられる部分はあったと思うしまあこういった微妙なニュアンスみたいなことって本当聞けるうちに聞いといた方がいいですね。このの世界の片隅でという映画を初めて見たときにまあ驚いたのが。例えばまあ非常事態の中で家族のために弁当を工夫してというシーンの中でえ楽しめる範囲でまあこう楽しんでいたり工夫のアイディアの面白さみたいなものをこう表現したりとかえこんな時まあ非常事と言われてる時に。自分はこんなこと考えていいのだろうかとこう揺らぎながらも正直な心の声っていうのをつぶさに拾ってるっていうところがえとても驚きました先ほど言ったようにえ自分はまあ戦争教育がまあ盛んな県で生まれ育ってるんですけれどもまあ戦争教育と、まあ、こう大きく構えてしまうとどうしてもなんか大きな話に小さな話があ吸収されていってしまうようなところがあると思うんですけど。実際に自分がこれから戦争をより理解していくためには、えー、その吸収された小さな話、うん、市民の小話みたいなところをこう信じていくべきではと思いました、うん、もちろんえー映画とか本とかまあ重大なメッセージをこう伝えることもできますけど何か過信すると自分にとっての戦争感、まあ、パーソナルなものがなんかどんどん遠くに行ってしまう気も同時にしますうんなのでまあ結構時すでに遅しいというタイミングではあるんですけども聞けるうちに聞かなきゃっていうこととかまあ、えー、聞くっていうことについても、まあ、できればいろんな語り口でいろんな立場で、えー、いろんな場所の人で。いろんなことをまだまだ知っていくべきだなと思いました。なん何だったらまあ、えー、まあ、この際武勇伝語りする人とかそういうのとかでもいいから、えー、その人とのその人と当時との、えー、距離感みたいなものをこう。ままだなければと考えてますこれ自体はまあ、えー、僕らの世代の課題というかやらなくてもいいという解釈もできるかもしれないんですけど、えー、そ,そのことを、えー、当時のことを伝えていくっていう点ではまあどうしても僕たちも知って伝えなければいけないなと思うのでう難しいというかまあどうしたらいいか全く分からないなと思いますね。どうしたもんかなと例えばまああの、まあ、CI さんに勧めてもらったというかまあものすごく売れている漫画なんですけど「チェンソーマン」っていう漫画があるんですが、えー、そのチェンソーマンちょっと漫画の時代の説明はまあ割愛しますけれども主役の魔物チェンソーマンは、えーまあ、言葉を食べるというか最終的に現象を食べるというかそういった生き物だっていう描写が割と最後の方にあるんですけど、うん、例えばえー、戦争っていう言葉をジェンソーマンが食べたらその存在をみんな忘れてしまい名前も全く思い出せないまあそんな、えー、ところがあるんですけどなんかそれと同じで最終的に誰も戦争の話をしなくなってまあ戦争という存在や名前を誰も覚えていないとかなるっていうのも一つ、うん、SF 的で面白いなとは思うんですけどまあそんなことはないと思うので、うん、何が僕らにできるのかなということと。同時にできるだけ、えー、大きな風呂敷を広げることも重要ですけれども同時に小さなことまあ例えば身の回りの人の,身の先ほど言ったように僕の祖父だったりとか、えー、祖母だったりとかの、まあ、戦争のエピソードできるだけ赤ら々なものを、まあ、年一ぐらいたまに酒飲みながら明るく笑いながら話すとかうん,なんかいまいちしっくりこないんですけどいろいろと自分の中で向き合い方を探していきたいなと思いました、えー、以上まあ歌詞の話から。えー、自分の中でのこの時期感じることを話しましたけど、えー、来週は一応その二人会に戻って、えー、1ヶ月ぶりに、えー、オリンピックのこと後編ということで第1話の続きを取りたいなと思ってます、うんえーまあ、その前にその第1話の前に、えー、撮ってた、えー、サブスクと自分たちのことを喋った回っていうのもアップしようと思うんで、えー、非常に第1回前、えー、現時点でも瞑想してるんですけれども、まあ、さらに瞑想してる状態ではあるんですがあの。もしよかったら聞いいてくださいなんか波の音とか入ったりとか少し前のことなんですけどいろいろと試行錯誤しています。ということで、えー、今日は今一人会の何本目か忘れましたけど、えー、こんな感じです。えー、じゃあま、たはい。